1: Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy, le premier de l'année, déjà meilleur vœu au King, extrêmement élégant pour le premier épisode de l'année, je dois l'avouer. Il
2: bah, faut que je sois à la hauteur de M. Guillaume.
1: Voilà, vous l'avez déjà entendu, ça il dit ça pour <rire> Guillaume qui est en casquette avec un Sweet UFC, attention, attention.
2: <rire> mes vœux les plus sincères, mes vœux les meilleurs, mes vœux sportifs les meilleurs à tous nos auditeurs et puis à... À toi et ta famille, Sharon. Oh,
1: bah merci, merci. Réciproquement, Fernand. Là, cette semaine, on va parler d'un très, très gros morceau. Il l'avait annoncé, Fernand. Il l'avait annoncé la semaine du 11 décembre. Il avait dit juste après, la Terre va exploser. Vous n'êtes pas prêts pour ce qui va se passer. Je pense que là, les gens sont en train de se rendre compte, là, de ce qui va arriver le 22 janvier prochain à Anaheim, UFC 270, Cyril Gann contre France et Est-ce que là, pour l'instant, toi, ça, va au-delà de tes espérances en termes de tu vois de hype de sollicitation et puis même au sein de l'équipe au global
2: non pas encore ça monte tranquillement en puissance mais euh, mais effectivement il y a des euh, quand le pic va être intéressant ça va être intéressant ça monte tranquillement en, 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 c'est, c'est très difficile là de euh, esquiver les médias c'est difficile les séances les d'entraînement sont euh, sont compliqués pour, pour pouvoir gérer ce qui euh, entre les entraînements. Au moment où Cyril met ses pieds dans la salle, euh, c'est compliqué. Il est persécuté jusqu'à ce qu'il quitte la salle. Et on fait deux entraînements, donc on est sur du bi quotidien. On s'entraîne à 10h et puis on s'entraîne à, à 16h30. Et euh, il est censé euh, déjeuner entre les deux et puis faire une sieste. Euh, il, a une, il a une pièce en local où il fait une sieste au, au, dans le complexe sportif euh, euh, et il le fait péniblement parce qu'entre les deux, il y a, il y a de grosses activations qui vont ressortir bientôt euh, de, de beaucoup, beaucoup de communication autour de ce combat. Et ça montre l'engouement qu'il y a dessus. C'est que chaque média qui arrive explique qu'ils euh, ont eu euh, le go et le budget le plus gros possible pour en parler, parce que c'est un gros événement pour et, c'est, et c'est bien, c'est intéressant d'avoir cette lecture, qu'on n'avait pas souvent. Et, et, et pour le développement de la masse du sport, pour le MMA, euh, c'est un bon indicateur. Quand on a des, des très gros médias, euh, que ce soit dans la niche du sport de combat euh, ou du sport simplement, que ce soit au sport du tout euh, et qui s'intéresse à ça, on se dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer.
1: Et quelque chose qui est en train de se passer, c'est le fameux main event de l'UFC 270. Toi, comment là, tu te sens là à quelque... Est-ce que quelque part, c'est pas ton prime là à toi aussi
2: euh... Oui, oui je, pense que c'est... Je, je pense que je suis à mon prime, ouais. <rire> je, je, je pense que, euh, très honnêtement, euh, j'ai, la, j'ai la chance de, d'être, euh, de faire partie de ce gros événement. Euh, j'ai la chance d'avoir rencontré ces personnes assez spéciales que sont Francis Gagne d'un côté, euh, qui, avec son succès et tout ce qu'il a eu, a porté la lumière sur ma carrière d'entraîneur. J'ai ensuite eu la chance d'avoir Serigan qui, de son côté aussi, a apporté la lumière à mon mon travail d'entraîneur, mais aussi à tout l'écosystème, donc avec tous mes collègues qui travaillent là. Et et donc, euh, si on considère que le prime est un moment où tu es au pic de ce que tu as fait de mieux dans ta carrière, je pense que je je peux faire mieux, mais cependant, c'est difficile de faire mieux que. D'avoir participé à, à la collision de ce qui s'est fait de plus brutal euh, et depuis attendu comme, sport, comme championnat en sport de combat. Et que pour le grand public qui ne se rend pas compte, parce que je sais que dans la, sur ceux qui nous occupent, comme ceux qui nous écoutent comme éditeurs, on a des auditeurs qui sont des experts du MMA, on a des auditeurs qui sont des, 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 des gars qui comprennent moyennement le MMA, et puis on a une grande majorité qui découvre le MMA pour que les gars se rendent vraiment compte de quoi on parle. On parle là de, euh, d'un sport qui était encore il y a quelques temps euh, caché, dans enfin, une petite niche, qui euh, est devenu l'un des plus gros, les sports les plus croissants au monde, avec une ligue qui s'appelle UFC, qui est pour nous, sur le sport de combat, ce qu'on considère comme les Jeux olympiques du, de, de, du MMA. C'est, 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 le, c'est le plus haut niveau où on peut se challenger sur la catégorie la plus importante du monde, qui est la catégorie de poids lourd. Euh, avoir deux personnes qui sont deux sur... 8 milliards de personnes, on va dire 7,7 milliards de personnes dans le monde. Il y a deux personnes qui sont au sommet de la chaîne alimentaire physique sans armes et qui a d'un côté des personnes extrêmement fortes, mais qui sont diamétralement opposées. C'est incroyable de vivre ça, de savoir qu'on a d'un côté euh, euh, un mec qui est Francis Nganou, qui est l'expression la plus féroce qu'on puisse avoir de la force, de chez un être humain, additionnée à beaucoup d'intelligence. Et on a chez Sirigan la plus grosse expression d'intelligence qui puisse exister sur la planète du sport de combat, plus un peu de force. Les deux vont se croiser le 22 janvier si tout se passe bien. Et c'est phénoménal de pouvoir témoigner ça, de pouvoir être témoin de ça.
1: Voilà, ça y est les gars, la hype est bien réelle. Justement, ce programme Force, tu nous en as parlé, Cyril en a parlé aussi. Euh, est-ce que pour toi, c'est quelque chose, justement, ça qui est... Enfin, quelle a été la motivation derrière tout ça Il a eu environ, je crois, trois ou quatre mois, je crois, Cyril, sur... autour de ce programme-là. Le fait de mettre l'accent là-dessus, quel était en particulier, bien évidemment, l'objectif autour de ça
2: L'objectif autour de ça était euh, déjà de développer la force, simplement parce que, euh, parce que à chaque fois qu'on a des cycles d'entraînement où il y a de l'espace à la fin du cycle d'entraînement on va mettre le développement de la qualité physique qui est la plus longue à développer. Si j'ai envie de développer l'explosivité, euh, je peux développer la, l'explosivité la veille d'un combat. Je peux décider euh, de développer euh, l'explosivité à deux jours du combat en mettant une méthode qu'on appelle les méthodes volontaires. En gros, je vais que f- faire la phase positive du mouvement. Donc, euh, si je fais du squat, je vais exploser. Si je fais de développer le coucher, je vais partir du zéro et puis pousser exploser. C'est ce qu'on appelle les méthodes volontaires. Euh, et sur un régime de contraction du, coup, ça s'appelle du concentrique. Si je suis sur ça, je peux développer la veille, et le lendemain, j'aurai des bénéfices, j'aurai de la potentialisation. Alors que si je fais de la méthode du développement de force, si je le fais la veille, mon corps, enfin en tout cas le, 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 le système, le corps, va être dans une situation de déstabilisation. En gros, pour arriver à les bénéfices de la force, on passe par une phase de entraînement, des entraînements, donc des adaptations, ensuite surcompensation pour avoir les bénéfices quelques semaines plus tard. Et donc, des fois, quelques mois plus tard, quand on parle d'un, sur un cycle de de force comme celui de Cyril Dan, Donc l'idée, c'était de se dire simplement, naïvement, Cyril vient d'être champion du monde intérimaire. On, doute, on se doute bien que le prochain combat va être dans longtemps. On se disait dans un premier temps qu'il va être à Paris le combat. On ne savait pas où exactement, mais on savait que c'est dans longtemps. Et donc, on est entré dans l'idée de se dire, « OK, le préparateur physique Ryan vais il va déclencher le processus. Je, je, moi, je passe la commande en disant, s'il te plaît, est-ce que tu peux me mettre en place un cycle de développement de force ?» Et donc, du coup, parce qu'on a le temps pour le coup, on a minimum trois, quatre mois pour développer la force. Ensuite, il se trouve que dans le cycle de développement de force, on sait qu'il y a une corrélation directe entre la force et le changement de structure de la fibre musculaire. Concrètement, si tu développes de la force, il y a le volume et la surface du muscle qui gonfle. Et donc, on s'est dit qu'en prenant de la force, on prend aussi de la masse. Et c'est ce qui s'est passé. Cyril est passé d'environ 110 kg à 114-115 kg aujourd'hui à jeun. Donc, on sait qu'aujourd'hui, il a pris à peu près 4 kg de muscle pur, ce qui est... Parfait, ce qu'on voulait. On garde de la mobilité, on garde de la vitesse, mais il y a quand même de la force pure dedans et il y a aussi de la masse qui vient quand même aider. Voilà en gros ce qu'il y avait comme programme de prise de force qui servirait de toutes les façons, quel que soit l'adversaire.
1: Donc tout s'est passé comme prévu. Et là, pour toi, parce que tu es aussi un historien du sport, quelque part, est-ce que c'est la plus belle affiche de l'histoire De la catégorie, celle qu'on va avoir, enfin l'affiche qu'on va avoir jeudi, jeudi, le 22 janvier C'est ce que les
2: experts du monde du MMA s'accordent à dire. Joe Rogan, Shelsolem, et j'en passe, Dana White, et j'en passe. Dana White, encore, ça va, le mec, il est promoteur, donc on va dire qu'il vend sa sauce. Euh, Luc Thomas, euh, comment il s'appelle Ariel Alwani je l'ai eu au téléphone il y a deux jours et je lui ai dit, je, je suis pris que tu me dises que ce combat est pour toi lo, la meilleure affiche qu'on puisse avoir chez les poids lourds. Il me dit, pourquoi tu dis ça J'ai dit, mais il y a quelques temps encore, tu, euh, tu, tu parlais et tu sollicitais le combat John Jones contre Francine Gano et c'est bizarre que tu aies changé. Il n'a pas oublié. Ah, oui, je, je, je n'oublie pas ce genre de truc. <rire> et et j'ai dit non, 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 attention. Il me dit non, attention. Je disais que la ceinture intérimaire, je n'étais pas d'accord de comment elle est arrivée. Cependant, à date, le meilleur combat est le combat qui a le plus de sens et qui est le combat le plus historique qu'on puisse avoir sur les poids lourds à date est le combat Francis Gan. Je, je, je suis sérieux quand je dis que si on m'enlevait la casquette d'entraîneur et que j'avais l'occasion d'avoir hmm, mon pot de popcorn et puis ma bouteille d'eau, je m'assurerais au Première loge, comme nos parents se sont assis sur le combat de Mohamed Dali à Kinshasa. C'est historique. C'est vraiment, on est sur quelque chose du niveau de Boumaï. Et et les gens vont s'en rendre compte, plus l'événement va avancer. On on a rarement vu, je je ne suis pas sûr qu'on connaisse actuellement un être humain qui qui, qui transfère autant de force sur une synchronisation musculaire et des fibres musculaires comme Francine Gallo en est santé, Et je ne suis pas sûr que sur la planète, et en ce moment, il y ait quelqu'un qui soit capable de lire le combat et de, 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 de contourner la force comme Siri bien est capable de le faire. Donc, je, je, je suis honoré de pouvoir témoigner ça de mon vivant, de savoir que j'ai vécu cette histoire, c'est pas mal.
1: Justement, je vais faire un petit peu dans la provocation avec Rost. on parlait de Francis, et on se disait, c'est vrai qu'il a quand même déjà 35 ans. Est-ce que pour toi, il est toujours dans son prime, Francis, quelque part Absolument.
2: Les études montrent que euh, l'âge d'or de la force euh, peut aller jusqu'à 36 ans. On on sait que l'âge d'or de la force dure un peu plus dans le temps, euh, même s'il n'y a pas de développement forcément, il y a une main, un maintien de force sur cette période-là. On, on considère que la période de maturation d'un de sportif de haut niveau, c'est entre 25 et 36 ans. Et, 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 et je pense qu'il est à son prime complètement.
1: Ben voilà. Alors, pour la Fight oui. Week oui. et même le combat, est-ce que ça va être quelque part à la fois, comme tu l'as dit, toi c'est ton prime tu dis que tu espères faire mieux mais honnêtement, je pense que là faire mieux ça voudrait dire que tu es finalement deux élèves à toi en cours qui s'affrontent pour la ceinture UFC. Ce n'est pas impossible.
2: OK. Peut-il Et que les choses Et... sont parties, des... ce n'est pas impossible. Chez les poids lourds, il y a des poids lourds. Qui OK. Ouais. Euh, incessamment sous peu challenger se à un moment donné à l'UFC.
1: OK. OK, OK, OK.
2: Chez, chez les chez les il y a la possibilité qu'on puisse avoir des guerres fratricides si jamais à un moment donné euh, rien ne venait intercéder la course de, 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 du météore qui est Nasodine et Mavov, s'il arrive sur le trône un jour, je ne serais pas surpris qu'un mec comme Gadzi Gadzigumov, qui vient de signer à l'UFC et qui a fait le même event sur le Contender Series, croise son chemin. Donc, je, je, je ne serais pas surpris
1: euh, oui. Mais si à ça, est-ce que toi, t'opterais pour la stratégie de... J'ai oublié son nom, mais le coach de Sanford et MMA, tu vois, qui se retire un petit peu, ou tu serais obligé quelque part de choisir un camp, ou justement d'avoir aussi une guerre fratricide dans le sens où tu aurais Benjamin Sarfati et toi de l'autre
2: Non, je ne fais pas ça. La seule raison pour laquelle aujourd'hui je me retrouve euh, sur, le, sur le camp de Cyril, c'est parce que... Euh, mon mon ancien ami et compatriote, Francis, est parti de l'autre côté et qu'il n'y a pas de raison euh, de m'effacer. Mais bien entendu que si j'avais aujourd'hui dans la même salle où je suis, euh, je je dis n'importe quoi, Marcel Chichet qui se retrouvait face à une ceinture, face à à Srigan, bien entendu que je me retire et puis je laisse chacun d'entre eux choisir un ami qui l'accompagne parce que parce qu'il il faut de la neutralité et que j'ai besoin qu'il y ait de, de, de l'homéostasie dans mon écosystème. J'ai besoin qu'il y ait un certain équilibre et qu'il y ait de la, de
1: la justesse. All right. Et donc là, sur la fight week, est-ce que toi, tu penses, voilà, c'était ma première question, ensuite, il y en a d'autres qui ont fusé, que ça va être la pire fight week de toute ta carrière et ensuite, le soir du combat, le combat, ça va être peut-être le moment le plus tendu de toute ta vie professionnelle.
2: Ce n'est pas impossible. Jusque-là, je vis le process bien. Je conscientise le fait que ça va être très compliqué. Comme comme il y a certains événements de ma vie qui ont été compliqués, je conscientise que euh, euh, je serai euh, face à à des émotions mélangées, euh, de la la fierté d'être là, de la peur, de, 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 de... de, 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 d'une, d'une défaite simplement, de la peur euh, de, d'avoir euh, mon ami, mon petit frère, quelqu'un que j'aime, ou même les deux, de la peur que l'un d'entre eux se fasse mal, parce qu'il faut, faut qu'on se dise les choses. Euh, aujourd'hui, euh, euh, Francis ne fait plus partie du MMA Factory, mais cependant, je ne lui souhaite pas qu'il se blesse gravement. Quoi. J'espère que si jamais il perd le combat, j'espère qu'il, que ça se fasse dans des conditions où euh, tout de suite après, il est bien, il est debout, il est en santé. Donc, j'aurai un mélange de, 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 certainement de, de, de peur, de fierté, de joie, de tristesse, de mélancolie. Tout va être mélangé et je ne sais pas encore ce que ça va donner. Je ne, sais, je ne sais pas. Je ne peux pas prédire. La phase 8, non, il n'y aura pas de problème. Il y aura pas, ça peut, ça, je ne pense pas que ce sera une mauvaise phase 8. Je sais simplement qu'on va être broyé par la machine de l'UFC parce que quand on va mettre les pieds sur Anaheim, on va être sollicité sur une tonne de radio, de télévision qui vont nous lessiver complètement.
1: Euh, je l'ai déjà vécu. Euh, ensuite, ça, ça t'embête juste ça, là Enfin, le, le, côté, le côté médiatique, parce qu'on sait que toi, tu as toujours loué l'importance des médias pour le succès des combattants. Mais est-ce que là, dans le oui. cas présent, toi, tu t'en passerais bien Ah, je m'en passe.
2: très bien, mais cependant, c'est nécessaire. Mmh. Ce qui, qui est très important chez nous, les acteurs du MMA, c'est de comprendre ce qu'on fait et qu'on comprenne les différents acteurs avec lesquels on discute dans le chaud pour comprendre le rôle que chacun a. Les médias sont là pour nous propulser. Il n'y a pas les médias, Serigan n'est jamais connu. Il n'y a pas la sueur, Serigan n'est pas connu au final. Il n'y a pas Serigan, la sueur n'est pas non plus connue. Les deux vont ensemble, on, 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 on s'entraide. Il n'y a pas euh, euh, Serigan, le ma facteur ou Fernand Lopez n'est pas connu. Il n'y a pas l'UFC, Conor McGregor ne fait pas un combat de championnat d'Irlande de boxe anglaise. Il n'a même pas sa licence pour faire un championnat d'Irlande de boxe anglaise. La seule raison pour laquelle il consécute tous les rangs et va affronter un mec comme Mayweather, c'est parce qu'il y a la ceinture avec trois lettres UFC inscrites dessus. C'est ça qui lui donne le ticket et la légitimité de se mettre face à l'être humain le plus bankable du monde de la boxe anglaise. Donc, à partir de ce moment, tu sais que ton devoir est de promouvoir ton événement. Est-ce que je m'en passerai Oui, mais cependant, c'est nécessaire. Ce qui est bien, c'est que ce n'est pas fait que pour toi, c'est nécessaire pour tout le monde. Cyril va m'enfler, il va être broyé par la machine de la communication, de la même manière que Francis va m'enfler, il va être broyé par la machine de la compétition. Celui qui suivra, c'est celui qui est capable de prendre la forme du récipient qui le contient. Be the water, my friend. Ok, celui qui est capable de faire, de, de, de d'accepter de plier, de se conformer à ce qui se passe rapidement. C'est pour ça que dès l'arrivée de Cyril Gann à la salle, tout de suite de, de tous les athlètes d'ailleurs, tout de suite, je les éduque et je les pousse rapidement à s'adapter et vivre avec les médias. Parce que quand il y a entraînement à la salle, tu l'as déjà vécu, vous passez entre les athlètes, vous filmez, vous faites des photos, faites ce qu'ils veulent, ils ne vous calculent même pas parce qu'ils vivent avec ça au quotidien. Et donc, du coup, ça devient une deuxième nature et c'est normal pour lui de comprendre que lors de la fac, oui, il va faire des plateaux télé, des radios et tout ce qui va avec. Effectivement, si tu n'es pas habitué à ça, ton, ton état d'esprit, il est, il, est, il est tellement concentré à le refuser que ça te bouffe l'énergie. Mais si tu es habitué, tu vis avec le flot, tu prépares. Euh, ton téléphone assez chargé parce que tu sais que tu auras besoin de t'occuper entre deux interviews tu prépares euh, des trucs à grignoter tu prépares une bouteille d'eau et tu es tranquille et tu es patient et tu, tu acceptes le mouvement et tu suis les ondes de, 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 de la communication et finalement tu rentres le soir tu fais une petite sieste, tu fais ton entraînement et la vie continue
1: je poursuis donc là on a fait cette petite parenthèse sur les médias aussi sur toi, parce que tu Je n'ai pas souvenir que tu vois à l'UFC un coach ait eu une aussi grande importance dans un combat. En tout cas, le côté, tu vois, ombre qui plane. Parce que là, quelque part, toi, ok, il y a Cyril, là, il y a tout ce qu'il apporte, on, on connaît tous ses qualités, mais là, tu es peut-être l'atout majeur. Qui va avoir face à Francis et Est-ce que pour toi, enfin, oh, je sais pas comment le dire, tu vois, sans, enfin, euh, tu sais tout le bien que je pense de Francis, euh, de, de Cyril et de Francis d'ailleurs aussi. Les gens savent évidemment. Est-ce que pour toi là, ce combat-là vraiment, si t'es pas avec Cyril, enfin, tu vois ce que je veux dire Est-ce que t'es pas toi finalement le vrai game changer pour Cyril dans le cas présent, tu vois Non. Ok.
2: Non, je le dis en toute sincérité, en toute sans fausse humilité. Je pense que le rôle d'un coach est prépondérant sur un combat. Je pense que sinon, le combattant combat comme un pilote de navire, sans le, le, la, sans le, le guidage, tout de contrôle et tout ce qui va avec. Cependant,
3: je suis persuadé que gars euh, fait son combat demain et il est coaché par... Euh, qui, il est coaché par euh,
2: euh, Benjamin Safati, il gagne son combat avec les mêmes chances qu'il aurait pu gagner avec moi. Je suis convaincu que demain, il, il se fait coacher par Naswadini Mavov, bien briefé. Il gagne son combat avec un détail de pourcentage en moins. Je, 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 je pense que euh, le plus important se fait au moment de la préparation et que sur la préparation il y a un, un, un gros travail en amont aujourd'hui à, à date là maintenant là quand gagne, aujourd'hui là comme il est là après, maintenant si combat demain ses chances ne s'amenuisent pas tant que ça parce qu'il y a quelque chose qui est très calé déjà très propre qui 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 est là qui est inscrit dans du marbre et il sait le cheminement qu'il a, il a un protocole à suivre, il a un chemin à suivre et c'est ce qui va probablement le mener à la victoire. Donc, euh, je pense que le rôle d'un coach c'est prépondérant, c'est important parce que, comme je vous ai dit, à racont- raconter ce qui va faire la différence entre un coach, je dit n'importe quoi, Nassoudini Mavov, qui n'est pas un coach, qui est un athlète qui devient progressivement un coach parce qu'il prend le, le goût à ça, mais... La différence, ça va être qu'un gars comme Benjamin Safati, il va coacher avec, euh, avec euh, ce qu'on appelle euh, 10 secondes, 30 secondes d'avance. Et que euh, peut-être Nassoudine va coacher avec euh, 10 secondes de retard. Ça veut dire qu'à à l'instant où, euh, disons, qu'ils euh, seront au clinch, ils seront collés et qu'il y aura une séparation éventuelle, lors de la séparation, le coach... Euh, qui a de l'avance dessus parce qu'il a du métier anticipé, capable de dire à… Benjamin, il va dire à Cyril, « Attention, lors de la séparation, prépare une frappe de couverture. » Et donc, s'il y a séparation et que tu ne prévois pas ça, bah, il aura pris un coup et Nasoudine va dire, « Attention, bloque le coup. La prochaine fois, bloque le coup. » C'est la différence. C'est juste qu'il y a un qui a une lecture un peu plus avancée parce qu'il le fait tous les samedis, c'est ce qu'on appelle l'expertise, quand tous les samedis que tu es au front en train de coacher les gens à l'UFC, il ben, n'y a pas la magie, tu prends cette expérience et cette expérience, elle est convertie parce que tu lis un peu plus le jeu. Et voilà voilà ce que je pense de, 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 du fait d'avoir tel nom et tel nom dans le coin
1: et les odds ont é- évolué bien évidemment on, on est passé d'un Francis qui était favori ensuite Cyril est passé favori et là maintenant on a une égalité quasi parfaite, est-ce que toi tu ressens ça aussi, enfin même si c'est vrai qu'à chaque fois tu es assez, assez confiant bien évidemment pour tes élèves, mais est-ce que là tu, tu comprends ce côté, le fait, je crois que j'ai pas regardé la dernière fois ils étaient je crois à plus 120 chacun ou quelque chose comme ça que les gens soient complètement partagés pour ce combat là je comprends
2: c'est, c'est ça qui fait le... le... Le, le, c'est ça qui, qui rend le combat le, le plus excitant. Je vous ai déjà parlé de ça quand je vous parle de l'ARES et que je vous dis que ma, ma plus grande contribution sur la, l'événement sportif ARES en France, c'est d'apporter des match-up où tous les jours, les hots, les, les betteurs, les parieurs ne savent pas sur quoi parier. Ils sont perdus. Ils se disent, c'est pas possible. Je ne sais pas qui donner gagnant. Ben là, on a un matchmaking parfait. On peut pas faire mieux que ça. C'est très compliqué. Avec je comprends ces personnes qui sont qui sont dans le doute parce que sincèrement, on m'enlève ce que je connais, ce que je sais de l'intérieur. Et si on me retire ça, je dis kiff, kiff. c'est très compliqué. l'assurance que j'ai, en plus qui est une assurance relative. Je le dis à tout le monde qui veut bien m'entendre. Je le sais que on peut se réveiller le 23 avec une première défaite de, Francis, de Cyril. J'en suis, j'en suis conscient. Cyril en est conscient. On le sait que c'est une possibilité. Ça fait partie du champ des possibles. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on le vit relativement bien, parce que c'est quelque chose qui fait partie du champ des
3: possibles. Cependant, la manière dont on s'entraîne, ce qu'on fait en ce moment, fait que si on réussit à traverser cette tempête de 10 jours, de rester sans être contaminé par le Covid, il y a de fortes chances que le 23, il soit couronné le plus fort. Donc voilà, c'est, c'est, il y a de fortes chances que ça arrive. Vu, vu ce qu'on connaît
2: en sait nous de l'intérieur, je, je, j'imagine que de l'autre côté, c'est pareil. J'imagine que monsieur... Eric Nixit, qui est mon collaborateur de l'autre côté, le coach de Francis, il est dans les mêmes certitudes. Euh, ce qu'on nous a appris dans ce métier, de, 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 dans ce sport particulièrement, c'est que la seule certitude, c'est qu'il n'y a pas de certitudes. On ne peut pas avoir de certitudes. Je sais, je pense qu'on n'est pas loin de la vérité. Si on a souvent réussi, à prédire des combats, qui n'étaient pas les nôtres, qu'on ne connaissait pas du tout. Si on a réussi au MMA Factory à prédire et à anticiper des game plans sur les combats qui étaient moins importants avec des adversaires qu'on ne connaissait pas du tout, on peut dire qu'on n'est pas loin de la vérité quand on prédit un combat de quelqu'un qui a fait six ans chez nous, de quelqu'un qui s'est certes modifié avec le temps, mais de quelqu'un dont on connaît les patterns, dont on connaît les antécédents médicaux, dont on connaît les les, les antécédents psychologiques, on on peut dire quand même qu'on n'est pas loin de la vérité. Encore une fois de plus, il suffit d'une erreur et boum, il n'y a plus rien, tout s'envole. On est conscient de ça. Mais voilà, on on sait juste qu'on n'est pas très loin de la vérité.
1: Et pour toi, la clé, même si tu ne peux pas tout révéler, bien évidemment, et que tu en dis déjà beaucoup, la clé du combat, quelle va être la clé du choc, là je
2: suis un peu d'accord avec euh, l'entraîneur de Francis, et qui a dit
3: que la clé du combat, ça va être de faire que Cyril ne combatte pas dans sa zone de confort. Que si Francis veut que le combat se passe bien pour lui, il
2: faut qu'il mette Cyril dans une forme de situation où il ne peut pas s'exprimer, où il ne peut pas avoir le temps
3: d'exprimer son intelligence ou d'exprimer sa lecture de jeu. Donc, il va falloir qu'il roche un peu. Sauf que le défaut de de, de cette qualité-là de rocher, c'est que ça apporte une grande exposition à ses points
2: vitaux. Donc, ça va se jouer dessus. Est-ce qu'il est capable d'imposer un rythme de... Cyril a toujours combattu à son rythme pose le combat et il décide quand ça va
3: accélérer, quand ça va se poser. La mission de Francis est de dérégler ce rythme-là. Le problème, c'est que il va vouloir le dérégler avec le quoi qu'en coûte. Et ça expose beaucoup. Il va falloir faire un choix. Est-ce que je suis prudent pour voir comment mettre fin à un combat à un moment donné ou est-ce que je bouscule pour prendre ma chance c'est, c'est
1: complexe <rire> j'en peux plus mais c'est ce qui fait justement que toi aussi à mon avis ça rend ce combat aussi intriguant est-ce que c'est pour toi aussi ce qui fait que ce défi est peut-être le plus grand ou là fin, tu vois il y a le côté euh, bien évidemment il faut hyper aip- le choc mais finalement tu te dis aussi comme je, j'ouvre les guillemets, ça va bien se passer parce que le travail a été fait. Et finalement, peut-être que, comme tu l'avais dit, quand tu comparais John Jones à Francis, bah quand tu es quelqu'un qui a énormément d'armes, énormément de possibilités, même si c'est un petit couteau, bah c'est plus difficile d'éviter plein de couteaux plutôt qu'un gros bazooka.
0: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Non, au-delà de vouloir uh, IP, je le dis sincèrement comme je le pense, hein? c'est, c'est c'est, il faut qu'avec le temps, on commence à capter un peu les gens et qu'on sache ce que... Moi, je suis dans le temps c'est pur. C'est que je, je, je peux cacher une info, je ne vais pas mentir sur l'info. Je peux omettre de parler de quelque chose histoire de ne pas donner toute la vérité, mais je ne vais pas donner une info fausse de ce que je connais, de ce que je ressens. Quand je vais sur le combat de Volkov, je me chie dessus littéralement. Je le dis que... Ça va être le combat le plus difficile, mais dans ma tête, je sais que j'ai quasiment tout préparé avec Cyril. Je n'ai pas laissé un caillou non
3: retourné, comme disent les anglophones. J'ai tout préparé. Cependant, je suis archi euh, stressé par
2: les 10% d'incertitude que j'ai en disant c'est la première fois de la vie que Cyril affronte un mec qui a plus d'allonge que lui plus d'expérience que lui, expert en kickboxing, qui est son domaine de prédilection, plus lourd que lui, comment il va faire pour gagner le combat Je sais comment il va faire, mais je me dis, et si ça ne marchait pas parce que trop de physique de Volkov, trop de remise Cyril mettait un low kick, Volkov en rendait deux dans la foulée. Donc, très compliqué. Ensuite, ça passe. Je vais sur le combat Derrick Lewis. Je me dis, c'est quand même chaud. Quoi. Le mec, il a averti, I just need one. One. Donc, même si tu es serein, tu te dis, bah, il n'a pas tort quand même. Il a un equalizer, un seul coup. Un equalizer. Il peut être perdu, il peut être la tête sous l'eau, il sort la frappe qui égalise tout. Fin du match, balle ça recommence, dodo, au revoir. Donc, tu vas quand même avec cette peur-là, jusqu'à la dernière seconde, tu le sais que vous avez tout révisé. Tu sais que vous avez révisé comment fermer, le provoquer, aller rester dans la boîte, fermer le jeu, remiser, fermer, remiser. Vous avez tout révisé, mais tu te dis quand même, « Ah, c'est chaud, quoi. Ça se joue à ça. S'il rate, s'il bloque mal, si machin, ça passe, il se fait il fait dos comme Doko, ça a dormi. Doko, est beaucoup plus jeune que Cyril. Il a beaucoup plus la pêche, il est beaucoup plus dynamique. « Ah, il a dormi. Enfin, » C'est ça. Il y a avant, avant, il a fait dormir les gens. Après, il a fait dormir les gens. Donc, c'est un problème d'Éryléus, mais ça passe. Et donc, ce que je t'ai dit, c'est que je suis confiant de tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Je sais qu'aujourd'hui, là, on est prêt à voyager et combattre demain. Il est prêt à Mais encore une fois de plus, il a face à lui quelqu'un qui a deux pistolets dans les mains. C'est, c'est, ça ne rigole pas, ce sont des balles de fusil qu'il a. Alors, ce qui est intéressant, c'est que même quand tu as les balles de fusil, des fois, tu peux tirer et au lieu de taper sur le front, ça tape sur l'épaule, dont la personne ne meurt pas. Statistiquement, je ne sais, je sais pas si vous l'avez compté, mais Cyril, non, Francis met un chaos tous les 18 coups. Statistiquement, Francis, contrairement à ce qu'on pense que chaque coup de Francis met chaos, Francis, statistiquement, va frapper 18 fois et dans les 18 fois, il y a un chaos. Bon, après, c'est la roulette russe. Alors que le chaos peut venir sur le premier coup et puis les, les 17 autres coups ne mettent pas chaos. Non, tu ne vas pas aller jouer à ça.
3: C'est la roulette russe. Mais en tout cas, on sait que statistiquement, et Cyril ne prend pas 18 coups dans, une, dans un combat. Il y a moyen que qu'il soit dans les 17 coups qui ne touchent pas. Il y a moyen
2: qu'il soit dans les 17 coups qui touchent sans chaos. On voit bien que Cyril a connecté. Euh, comment il s'appelle, cipémiotique, clean shot, One One Two boum, clean, clean as fuck, tu ne peux pas faire plus clean que ça, Boom le gars est là, il est debout, il continue à boxer, il repart, il fait, il attaque avec le bras avant, il, il, il change de garde, Boom il le touche, Boom clean shot as fuck, again, le gars revient, pas de problème. Donc, on sait que statistiquement, il faut 18 coups de poing à Francis, mettre un KO, tous les 18 coups de poing il met un KO, donc ça veut dire qu'il a une balle de fusil quand même le barilet a 18 trous mais il y a quand même une balle de fusil de vrai dans l'un de barilet, et si ça touche tu tombes quand tu vas boxer avec un mec comme ça tu sais que tu joues à la roulette et que à, au bout d'un moment il peut te toucher, bah ben, on en est conscient moi j'en suis conscient Cyril, toute la team sait que on peut se réveiller dans un cauchemar mais cependant Tout est préparé pour que ça ne se passe pas comme ça.
1: Tu parlais un petit peu de statistiques là. Justement, il y a des stats qui commencent à fleurir ici et là. Il y en a une, moi je ne sais pas trop quoi en penser. C'est la stat depuis Depuis l'arrivée de Cyril à l'UFC, août 2019, il a disputé plus de, je crois que c'est 108 ou 106 minutes dans l'Octogone. De son côté, Francis n'a passé que 6 minutes. Dans la cage. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est en faveur de Cyril parce qu'il a emmagasiné énormément d'expérience, ou au contraire, tu te dis, il bah, y a peut-être certains combats qui auraient pu être abrégés. Qu'est-ce que tu en fais de cette stat-là parce qu'elle est en train de poper un peu ici et là
3: La stat me paraît fausse. Parce que Francis a fait deux rounds avec Curtis Blade.
2: Deux rounds, ça fait environ 8 minutes, même s'il n'a pas terminé le deuxième round. Très compliqué d'arriver. Que euh, suis... euh, pardon,
1: depuis août 2019. Hein. Et depuis août 2019, il a fait. Euh, parce que Curtis Blade, c'était. Je crois que c'était. Alors j'ai, 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 c'était j'ai... le deuxième
2: combat carrément. Je... Donc, le deuxième très
1: combat, très c'était très 40 temps. secondes d'un truc comme ça, je crois.
2: Alors, c'était au troisième combat. C'était juste après. Euh, c'est c'est ça. ça. C'est au troisième combat. Mais en tout cas, OK. Si on enlève ce combat de Curtis Blade, les sats sont corrects.
3: Il y a deux choses à retenir dessus. C'est que. Euh, chacun fait des, des, des statistiques ce qu'il veut en général. Hein. Tu peux les transformer comme tu veux.
2: On pourrait analyser et dire ça veut dire que Sergal prend de l'espérance, qu'il prend du métier et donc que ça signifie que mine de rien, il a rattrapé l'espérance qui lui manquait de la part de Francis puisqu'il y a passé beaucoup plus de temps. Et puis,
1: et puis C'est aussi, pas... souvenez-vous, souvenez-vous, il y a quelques, quelques mois, quelques années, une, une magnifique interview de Fernando Lopez sur, sur la sueur, juste après le, la victoire de Francis en 20 secondes face à Jairzinho Rosenstruck, où justement, on avait critiqué l'exécution, mais tu as expliqué que le résultat valide la méthode quelque part, il y avait KO de 20 secondes. Donc, on pouvait dire ce qu'on voulait, il avait mis KO en 20 secondes.
2: C'est ça, la, la, la performance valide la méthode. Ce n'était pas le bon truc à faire, ce n'était pas comme ça qu'il fallait le faire, mais quand ça marche, ça marche. Si on me demande, est-ce que tu préfères que Cyril aille mettre un kick ou un, un, un jab et ça passe tout de suite et il rentre à la maison, même si c'est mal mis, ou alors tu préfères qu'il fasse 25 minutes de guerre, bien sûr que je prends le, 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 le jab et puis on rentre à la maison parce que ça fait moins de 13 et puis ça assure tout. Maintenant, ce que je dis, c'est que les stats, on peut en faire ce qu'on veut. C'est, Cyril euh, Francine Gano un palmarès de 13-3,
3: c'est ça 16-3 Ok, 16-3. Ce qu'il dit, c'est que invaincu ne veut rien dire.
2: Quand on lui a dit qu'est-ce que tu fais de l'invincibilité de Cyril, il a dit invaincu veut juste dire que tu n'as pas eu l'expérience et que tu ne connais pas la défaite, donc tu ne ne sais pas par
3: quoi je suis passé. Ça, c'est ce que Cyril pourrait lui répondre en disant six minutes dans tout, pendant deux ans
2: dans une cage. Ça veut simplement dire que tu n'as pas l'expérience, que j'ai beaucoup d'expérience, parce que j'y ai passé beaucoup plus de temps que toi. Mais ça, c'est statistique tournée en mode pour faire plaisir et pour faire briller Cyril. Mais ce n'est pas, c'est pas ce que j'ai envie de dire ici. Je pense que la performance valide la méthode, et tant que ça tombe, il n'y a pas raison de rester là, à traîner dans l'octogone. On est d'accord. Cependant, il faut tirer ce qui est bien dessus. Ce qui est bien, c'est que si tu as passé du kilométrage dans l'octogone, ça va te servir un jour parce que ça veut dire que tu as vu plusieurs situations en temps réel. Ça veut dire que on sait tous que l'entraînement dans la salle n'est jamais l'entraînement le jour du combat. Sinon, Francis n'aurait pas perdu le combat de Contestipé. C'est que, puisqu'à l'entraînement, il faisait des choses pas mal et que le
3: jour du combat, ça s'est avéré différemment. Donc, euh, différent. Donc du coup, ce que je vais dire, c'est que. L'idéal, ce serait d'avoir le kilométrage en temps réel, en situation
2: réelle, dans les dimensions réelles et les règles réelles de combat. Il ne l'a pas. Mais aux entraînements, je vous garantis qu'il l'a, parce que c'est un bosseur Francis, et que le kilométrage, il se tape aux entraînements. Mais non, Cyril a eu les deux. Il a démontré qu'il a le kilométrage en salle et le kilométrage dans l'octogone. Est-ce que ça veut dire… ça a une corrélation avec la possibilité ou la tendance que ça peut avoir, je ne pense pas. Je pense que la vérité se trouve juste euh, dans l'état d'esprit sur lequel chacun va arriver pour pouvoir imposer son game à l'autre. Je ne pense pas que ça se joue au fait d'avoir passé euh, beaucoup plus de temps dans l'octogone.
1: Et ce, tu as parlé d'un Francis qui avait évolué, le concept de calme Francis, de Francis patient. Est-ce que toi, tu y crois ou tu dis que c'est un volcan qui est toujours prêt à entrer en ébullition Parce que mine de rien, lors de la séquence de finition contre Stipe Miocic, il se fait toucher, il roche un petit peu, et ensuite, là, c'est Stipe qui se dit « Ah bah tiens, j'ai réussi à le toucher » et qui se fait là mettre violemment KO. Mais est-ce que toi, tu te dis, finalement, il va toujours falloir des garde fous pour Francis parce qu'il est toujours à ça d'exploser Et justement, le fait que tu sois là, le fait qu'il y ait un combat qui soit particulièrement attendu, ça peut être aussi l'une des clés du combat. Je...
3: C'est fou parce que le... c'est le combat, qui a... le combat de la victoire de Francis qui a été très prépondérant pour moi pour
2: la préparation de de Ce n'était pas son combat de défaite, mais son combat de la victoire. C'est, c'est phénoménal. C'est fou comment le monde nous en sens en cas de victoire et oublie ce qu'il y a comme défaut. Je me suis amusé à regarder tout ce que Cyril faisait comme combat et analyser tous les défauts qu'il avait malgré ses dix victoires. Et j'ai vu des
3: trous, beaucoup de trous qu'on s'est euh, attelé à colmater. J'espère que de leur côté, ils ont colmaté. les trous. Parce que sur si le combat de Stipe, oulala, là là. commence le combat. Il va s'écouler exactement 62 secondes avant
2: qu'il ne mette un low kick. Un low kick pété à mort, éclaté par terre. Un low kick à blanc. Pas de job, rien. Petit loki tout pété. Donc, il est pétrifié. Il n'est pas là. D'ailleurs, je le trouve très brave. Parce qu'il y a beaucoup de combattants qui disent, comme quand Francis a combattu contre David Lewis, il y a beaucoup de combattants qui disent, je ne sais pas ce qui était dans la cache je ce n'était pas moi. Je trouve qu'il est brave de ne pas prendre ce côté-là, de ne pas dire, ce n'était pas moi. Il ne dit pas ça. Il dit juste, donnez-moi le match revanche. J'ai envie de prendre le revanche. Et les gens se
3: disent, mais il est fou. Il s'est fait éclater. Qu'est-ce qu'il va prendre comme marche revanche? Quelque chose à prendre. Quand tu revois le combat, regarde-le, reprenez le temps, allez mater les gars,
2: amusez-vous, vous allez kiffer. Deuxième coup de pied, deuxième low kick, deuxième action de tout le combat arrive au point au bout de 2 minutes et 30 secondes. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes dans un combat? face à un mec qui s'appelle Predator Et vous avez fait deux actions en une moitié des rangs.
3: Vous êtes en mode suicide. Ce n'est pas possible de, de, d'être aussi passif. Il ne fonctionne
2: qu'au fait de lui imprimer de la douleur. Vous ne lui donnez aucune notion de nociception. Donc, honnêtement, Moi, j'ai vu une très belle progression avec le fait d'être pondéré, d'attendre, d'observer, d'appliquer la bonne consigne, la consigne d'aller chercher le corps, de remonter à la tête. C'était très bien posé,
3: organisé. Mais attention, les gars, observer le combat, c'est terrible, c'est terrible.
2: Je vous avais parlé du sprawl de Francis. Je vous avais prédit que quand Francis va sprawler sur la tête de Stipe, on aura l'impression que c'est un grand frère qui sprawle sur un petit
3: frère. Attention, le sprawl qu'on a vu, c'est l'un des pires sprawls techniquement parlant. Attention, allez observer, il y a un sprawl avec
2: une ceinture de tout le buste et tout le dos. Donc, possibilité pour stiper de faire un carré, possibilité pour stiper de lâcher la jambe, déjà. Il s'obstine à prendre cette jambe, il s'obstine à la garder alors qu'il voit qu'il y a de la puissance en face. Il a moyen de recomposer,
3: mais il reste là-dessus. C'est très compliqué de lire le jeu de quelqu'un quand il n'y a pas de strambler avant, en, 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 dessus. Donc, je pense que la notion de calme, elle est intéressante, mais
2: elle est intéressante de voir quand c'est face à quelqu'un d'actif. C'est relatif le calme qu'on a eu. Le calme qu'on a eu, qu'on a eu,
3: on l'a eu face à quelqu'un de très, 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 très intimidé. Le... Est-ce que vous vous rendez compte que si on enlève le différentiel de force, personne
2: de tous les analystes n'a fait attention au fait que le timing de Stipe était parfait. Il n'y a pas plus parfait que ça en termes de timing. Le timing en lutte, c'est quand je suis capable de te faire croire que je boxe et que j'arrive à prendre ta jambe à ton insu. Au moment où il a verrouillé ce qu'on appelle un contrôle, un contrôle, c'est une saisie renforcée. Ce qu'on appelle un contrôle de la jambe. Au moment où il contrôle la jambe de Francis, Francis est couché sur lui tellement il est battu en timing. Complètement battu. C'est là où moi j'attendais pour voir l'évolution. Est-ce que tu es capable de lire le timing Parce que quand je te tiens à la jambe, tu es déjà battu de toutes les façons. L'idée, c'est que je ne te tienne pas la jambe. Parce que quand tu luttes en mettant la force pour éviter qu'on t'amène au sol, bah, tu dépenses de l'énergie,
3: c'est très énergivore. Est-ce que tu es capable de lutter comme ça avec un mec comme DC qui sait lutter de manière efficiente Est-ce que tu peux lutter comme ça avec un mec technique comme Habib ou comme euh, euh, Camaro
2: Je ne suis pas sûr. Donc, moi perso, je ne suis pas
3: admiratif du, de, du fait qu'il est brutalisé. Je suis conscient que c'est un facteur capital
2: pour lutter. Je peux juste gagner mon combat en brutalisant les gens. Mais si tu as un mec intelligent en face, est-ce que tu penses que tu le brutalises de la même manière Est-ce que c'est sûr que ça se passe comme ça Est-ce que ce n'est pas mieux d'éviter le timing Parce que quand on t'a battu en timing, il y a un problème. Donc C'est tout ça que je fais comme réflexion. Encore une fois de plus, je ne vous dis pas que j'ai une certitude de l'autre côté. Je vous dis,
3: de l'analyse, si on veut être objectif, soyons objectifs jusqu'au bout. Quand ils sortent de la cage et que Stipe a évité la menée au sol
2: et que Francis se, se... contre-attaque, regardez le combat, faites pause, regardez la position physique de Francis, il est en avant. Il est jeté complètement. Donc, c'est très complexe de juger ça, de dire, est-ce qu'il se roche, est-ce qu'il ne roche pas Moi, j'ai quelqu'un qui ne bouge pas. Il ne bouge pas, je teste, je fais des fins, il ne bouge pas, calf kick. Il ne bouge pas, il ne bouge pas, je touche. C'est différent. Quand tu sais que tu peux t'ouvrir pour toucher et que tu prends en compte, c'est différent. C'est différent. Tu as parlé d'un échange juste avant le chaos. Personne n'a mentionné que Francis a été son nom. Personne ne l'a mentionné. Mais reprenez la vidéo. Faites une pause juste avant que Francis ne mette chaos. Ce
3: n'est pas qu'il est touché. Il est ébranlé. La mauvaise lecture de Sipé qui en panique
2: le pousse à se précipiter et de manière machinale il va manger un crochet qui ressemble beaucoup au crochet de Cheikh Congo contre Pat Berry donc voilà Je, Voilà ma petite analyse de cette petite coup de vidéo qui était très instructive
3: donc faites attention sur il est très calme il a beaucoup évolué ce que je dis, c'est que sur le contrôle de lui-même, il a été beaucoup plus calme qu'en 2018.
2: C'est excellent. C'est une très belle précaution de sa part, de la part de son camp d'entraînement et de sa team, magnifique. Sur le sprawl, il a régressé.
3: Sans aucun chauvinisme, sans aucun manque de respect, il se prolait mieux avant. C'est, c'est, c'est du basique. Je peux le prouver, j'ai des vidéos,
2: il se prole, il met la tête sur la nuque, il contrôle la nuque, il se débrouille à, à contrôler et ne pas trop engager ses coudes. Il a engagé ses coudes, ceux qui sont des lutteurs savent c'est quoi une manchette, ceux qui sont des, des grappleurs savent c'est quoi un carré. Ils vont comprendre qu'il était en danger dessus. Donc, je le dis encore une fois de plus de manière, je peux me tromper, mais il n'y a pas volonté de mauvaise foi. Je peux me tromper, je dis simplement que de manière très objective. Le sprawl en question, il l'aurait fait lors de mes entraînements. Je lui dirais, non, Francis, pose ta main. Même depuis le 100% fight. Vous retrouvez le combat Francis euh, euh, Peck. C'est un mec qui s'appelle Peck quelque chose, j'oublie tout son nom. Sur le 100% fight, à un moment donné, il sprawl. Je lui dis, Francis, pose la main sur la nuque. Pose la main sur la nuque la nuque par terre il appuie et je dis merci francis slow motion vous pouvez l'écouter donc voilà c'est ça c'est, 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 c'est mon rapport à, f- à froid non à, à froid de, 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 du compte rendu de ce combat là qui était très instructif sur lequel il a fait une masterclass mais encore une fois de plus même dans les masterclass comme a fait cyril lors du combat avec derry lewis il a fait une masterclass mais dans les masterclass il y a des trous et des espaces qu'il faut euh, colbater
1: je vais t'embêter avec deux dernières questions pour Cyril justement toi qui as connu bien évidemment Francis lors de de nombreuses années euh, est-ce que toi là tu dirais que c'est un avantage évidemment pour vous, je je pense en tout cas le fait que là il y ait quelqu'un que toi aussi tu sois prêt à justement de dire potentiellement dimanche matin on peut avoir perdu, on peut s'être pris un chaos et que là Francis n'aura peut-être pas hein, l'avantage qu'il a face à quasiment tous ses adversaires peut-être hormis d'Eric Lewis où les gars ont déjà pas perdu avant d'avoir eu le combat mais tu vois sont plus omnubilés par le fait de ne pas se prendre un, ca- un chaos que de gagner le combat, tu vois.
2: Ouais, les l'effet Tyson. Les faits Tyson, c'est, c'est, c'est ce qu'on appelle l'effet Tyson. L'effet Tyson, c'est que Tyson, c'est, ça arrivait, ils avaient perdu la moitié du combat déjà, parce que Tyson était phénoménal. Et bien le jour où il y a un mec qui a battu Tyson, tout le monde s'est dit
1: « Ah,
2: il y a un moyen en vrai !» Il y a un petit Sud-Africain qui est arrivé, personne ne le connaissait il a compliqué la vie à Tyson, les gens se disent, oh, shit. c'est possible, en fait. Et là, la hype s'est arrêtée sur l'effet Tyson. Je pense qu'au-delà de, de, du fait que, euh, comment dire, au-delà du fait que on est, pas, on est conscience qu'on peut perdre le combat, mais il y a le fait qu'il euh, y a des individus qui sont plus ou moins assujettis à ce qu'on appelle le contrôle du système nerveux neurovégétatif. Je pense que sur une vidéo précédente, je vous en avais déjà parlé. Je vous avais expliqué que la notion de, de stress et de peur n'est pas dépendante d'un individu. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on a des effets qui sont faits par le système nerveux neurovégétatif qui est l'opposé du système nerveux somatique. Le système nerveux me permet de prendre ma bouteille d'eau, de boire. Ça, c'est le système somatique. Ensuite, en parallèle de ça, sur le côté, j'ai un système qui s'appelle le neurovégétatif qui va permettre que je digère ce eau de manière fluide parce que mes intestins font le boulot. Ça me permet, ça permet à mon cœur de battre pendant que je vous parle. Là, il y a mon cœur qui bat. Euh, et qui, va, qui est en état de cohérence, ce qu'on appelle la cohérence cardiaque, l'opposé de ce qu'on appelle le chaos cardiaque. Et en gros, ce qui se passe, c'est que normalement, quand tu sais que tu vas rentrer dans l'octogone, dans cinq minutes, avec un adversaire qui va essayer de t'arracher la tête avec tous les enjeux que ça comporte, donc ça veut dire que si tu devais gagner 300 000 et 300 000, tu ne vas gagner que 300 000 parce que les autres 300 000 tu ne les auras pas, tu auras perdu le combat. C'est la moitié de ta prime que tu vas payer. Ta santé est en danger. C'est un phénomène qui est automatique. Vous avez déjà vécu ça un jour, même pour ceux qui ne se sont jamais battus. Le jour où vous avez eu ce truc-là, où vous étiez en frontal, avec un un, un monsieur qui voulait vous arriver à un état de rixe avec vous, ou simplement qu'il y avait un chien qui était lâché sans, sans laisse, et que le chien était menaçant, vous avez votre système neurovégétatif qui se met en route pour vous protéger. Il a deux parallèles. Il a un système nerveux sympathique et un système nerveux parasympathique. Le sympathique vient à votre aide. Il va vous dilater la pupille pour une meilleure acuité visuelle. Il va vous euh, euh, permettre d'avoir un peu plus euh, de, d'oxygène Comment il fait pour ça Il va pomper et dépomper rapidement, c'est ce qu'on appelle la diastole, la systole, pour envoyer un peu plus de sang, puisque le sang va irriguer avec de l'oxygène. Donc, augmentation de la fréquence cardiaque, augmentation du volume respiration, augmentation de l'amplitude respiratoire, tout s'affole folle dans votre corps. Vous avez une décharge d'adrénaline sur la colonne vertébrale pour avoir un peu plus d'excitation, pour fuir le danger ou pour contre-attaquer le danger. Du coup,
3: vous reconnaissez ce qu'on appelle la peur. Quand Cyril est capable, à deux minutes,
2: dans, de combattre dans le couloir de la mort, de me dire, hey, le king, tu peux chasser le morceau-là et tout, quand son adversaire est en train d'entrer, et qui dit, tu peux me chasser mais la musique, elle est belle, ce n'est pas normal. Ce n'est pas, ça veut dire que Cyril gagne pourrait déjouer le détecteur de mensonge. Le principe du détecteur de mensonge, c'est que je me connecte et quand j'ai dit une fausse réponse, mon homéostasie, donc l'équilibre de mon système nerveux sympathique et parasympathique, s'affole. J'ai ce qu'on appelle le chaos, le, le chaos cardiaque. Et là, l'oscillographe va s'affoler et on sait que j'ai menti. Mais les gens qui contrôlent cet appareil, c'est les gens qui sont capables de contrôler la respiration et de monitorer pour arriver sur un, une cohérence cardiaque. C'est pour ça que je dis au delà du fait qu'il soit conscient qu'il peut perdre, il est, un, il est bizarrement constitué. Il fait partie de ces exceptions de personnes qui ne sont pas touchées par ça, les faits raison, qui ne sont pas touchées par ça et qui vont faire le combat de manière délibérée en évitant tous les enjeux extérieurs, en évitant toutes les complications de la vie qui font que j'ai peur de ci, j'ai fait attention à ça, et donc, il va juste librement poser son jeu comme il a appris le jeu. Et, 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 et ça, c'est un avantage.
1: Bien, ultime question. On va, je ne vais pas te demander de pronostic, mais comment tu visualises, comment tu envisages cette UFC 270
2: Je pense que le combat ne va pas à
3: la fin.
1: Ok, ok. Non, c'est tout C'est tout. D'accord. Ça, c'est la première fois qu'il n'est pas très loquace. Bon, bah voilà. Ok, ok, nous n'en serons pas plus. Mais d'accord, donc tu vois une victoire avant la limite de Cyril Gann. Voilà. Bon bah très bien, bah très intéressant rendez-vous on va dire dans les prochaines semaines pour peut-être en savoir plus et puis dans la nuit du 22 au 23 janvier bien évidemment le King merci beaucoup les questions on les prendra la semaine prochaine ne vous inquiétez pas on vous prépare un, un joli programme pour la suite bah voilà vivant en tout cas merci beaucoup merci pour l'écoute et, et j'espère que ce, ce,
2: cet événement va donner une nouvelle ampleur à, à l'essence et le sort du MMA en France et dans le monde d'ailleurs, en Afrique, puisque euh, autant je suis jaloux de vous parce que vous avez en puissance une superstar et quelqu'un qui va marquer le siècle du sport de combat en France. Et, et, et moi qui suis originaire du Cameroun, euh, je suis très content parce que Francine Gano est en train de marquer les sorts euh, du sport de combat en Afrique et notamment au Cameroun et, je, et je, 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 je suis fier de lui, je suis content pour ça, je suis content moi aussi de même si je le fais de manière euh, discrète d'accompagner l'OMM africain à ma manière, à ma petite dimension mais voilà je, 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 j'espère vraiment que on va ressentir l'engouement de ce sport et qui va devenir mainstream très bientôt avec ce combat euh, et du coup qui aura des ricochets sur euh, la sœur pour atteindre ces 1 million.
1: Let's, enfin, let's go! Allez à la semaine prochaine!